0: Das kann jedem passieren, das sollte sich jeder mal bewusst machen, dass das nichts ist, wo wo ich sage, das kann mir nie passieren, weil ich bin viel zu gescheit dazu oder zu Mhm. gut oder ich weiß nicht was.
1: Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Sozialpod. In dem letzten Sendungsformat zum Themenschwerpunkt Armut gibt uns eine engagierte Frau nähere Einblicke zu ihrer Geschichte. Sie erzählt von ihrer Kindheit, ihren Erfahrungen als alleinerziehende Mutter und auch von sozialer Scham und Perspektivenlosigkeit. Heute ist Gabi 70 Jahre alt und erhält Mindestpension. Was sie gelernt hat, was sie sich wünscht und wie sie zu politischen Armutsdebatten steht, erfährt ihr in dem heutigen Porträt. Wir haben uns auf den Namen Gabi geeinigt, denn sie möchte gerne anonym bleiben. Dennoch war sie sofort dazu entschlossen, die eigene Geschichte mit uns zu teilen. Wir haben uns bei einer Kundgebung der Armutskonferenz getroffen, wo sie auch ehrenamtlich als Aktivistin tätig ist. Anlässlich des UN-Tages gegen Armut wurde mit einer gemeinsamen Aktion vor dem Winterpalais, dem Ort der Sondierungsgespräche, die Stimme erhoben. Man zeigte, wie wichtig sozialstaatliche Sicherung für alle ist, aber auch wie gefährdet das System bereits ist. Mit echten Bausteinen, die Bausteine des Sozialstaats, wurde die Brüchigkeit sehr anschaulich dargestellt. Ja, da haben wir uns kennengelernt und ich habe sie dort gefragt, ob sie sich vorstellen kann, ihre Stimme mit dem Sozialpod zu teilen. Weil diese Stimmen wertvoll und echt sind und endlich sicht- und hörbar gemacht werden müssen. Und das ist uns vom Sozialpod ein ganz besonderes Anliegen. Nun geht's aber los mit dem heutigen Format.
0: Sozialpod Perspektive
1: Hi Gavin, herzlich willkommen im Sozialpod. Wie geht's dir gerade? Wie geht's dir heute? Hallo, Grüß dich, ja, mir geht's gut. Immer wenn ich, wenn ich über,
0: über das Thema Armut reden kann, geht's mir gut, weil äh, dann weiß ich, dass zumindest
1: ein paar Leute zuhören. Und ein paar Leute interessiert. Ja, genau. Wir bleiben beim Du, haben wir gesagt. Ja. Und das ist mal, Anno, wir haben einen Deal, wenn es zu persönlich ist oder wenn es irgendwas gibt, was du einfach nicht erzählen magst, dann gibst du mir einfach ein Zeichen und sagst, stopp. Okay. Ich starte die Porträt Sessions gerne mit seinem kleinen Entweder- oder Fragenkatalog. Mhm. Bist du bereit? Okay. <lacht> Lieber Stadt oder Land? Stadt. Lieber schenken oder beschenkt werden? Weder noch. Weil beides gut ist. Lieber Bundeskanzlerin oder Journalistin?
0: Ich würde wahrscheinlich eher die Journalistin sein wollen. Lieber wieder
1: Studentin sein oder Schülerin? Eine Studentin. Lieber wegfahren oder ankommen? In meinem Alter
0: ist das Wegfahren zwar äußerst spannend, aber es ist langsam Zeit zum
1: Ankommen. Lieber Radio oder Zeitung? Zeitung. Lieber zuhören oder reden? Beides. Eher Optimistin oder Pessimistin? eher Optimistin. Super, gut gemacht. <lacht> <lacht> Sowieso gut gestartet. Wenn man die kennenlernt, wir haben schon ein bisschen im Vorgespräch geredet, bist du einfach so eine große Schatztruhe an ganz vielen verschiedenen Erfahrungen, die du einfach gemacht hast. Wann das für die in Ordnung ist, würde ich einfach eine kleine Zeitreise mit dir machen. Weil ich glaube, dadurch lernt man deine Geschichte einfach noch besser kennen. Einfach wirklich von von der Geburt, Kindheit bis zum heutigen Stand, jetzt 2019. Wie hat alles gestartet? Wo ist die Gabi aufgewachsen? Wo ist die Gabi geboren? Genau, wie hat deine Kindheit ausgeschaut? Ich ich bin
0: jetzt bald 70. So kann man sich ausrechnen, dass ich ein Nachkriegskind bin. Dementsprechend war die Zeit damals auch. Also der Wohlstand hat sich noch nicht so etabliert gehabt. Im Laufe der Zeit sind natürlich viele Familien wohlhabender geworden, reicher geworden. Das war bei uns leider nicht so. Wo bist du aufgewachsen? In Wien. Wien. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ich bin eigentlich in in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, in der die Männer gefehlt haben. Und es war nicht ganz einfach, da überhaupt äh, durchzukommen. Ich habe die die Schulbildung absolviert mit eher überdurchschnittlich gutem Erfolg. Habe auch studiert, habe allerdings äh, sehr früh geheiratet. Und das ist eben auch so etwas, weil unser Thema die Armut ist. Die Zeit, in der Jung verheiratet war und in der wir beide Arbeit hatten, In der Zeit ist es uns gut gegangen und dann kamen die Kinder und die Beziehung ist zerbrochen. Und dann ist es uns beiden schlecht gegangen, sowohl äh, meinem Ex-Mann als auch mir, weil dann für beide eben zu wenig zum Leben da war und für die Kinder speziell auch. Wie alt warst du da? Äh, Geheiratet habe ich mit 18, ja. ja. Wirklich jung. Das ist, das ist eben auch für sehr viele Menschen, ob das jetzt Frauen sind, Frauen mit Kinder, Frauen ohne Kinder oder auch Männer. Für Männer ist das genauso ein Bruch und führt auch bei Männern sehr häufig zu Armutssituationen, weil der Mensch an sich destabilisiert wird durch so etwas wie, wie Trennung. Und wenn auch die finanziellen Mittel nicht so da sind, dass, dass auch die Männer den Halt verlieren. Und bei Frauen, insbesondere wenn sie Kinder haben, da ist doch eine stärkere Resilienz, würde ich sagen, da. Ich bin immer zurechtgekommen mit wenig Geld. Ob das jetzt gut war, das möchte ich dahinstellen, Aber ich habe es eben geschafft. Mehr schlecht als recht, aber geschafft. Du hast ähm, studiert, was hast du studiert? Ich habe fürs Lehramt studiert und habe aber nie als Lehrerin gearbeitet. Ich habe dann gearbeitet in der Privatwirtschaft, hauptsächlich im Finanzbereich. Und da ist es uns beiden sehr gut gegangen. Finanziell? Ja, finanziell, und ja. Mhm. Auch im privaten Bereich ist es uns gut gegangen. Die Schwierigkeiten fangen sehr oft, ich glaube, ich, ich erzähle da niemandem, was besonders Außergewöhnliches. Wenn finanzielle Schwierigkeiten kommen, zum Beispiel, weil die Frau zu Hause bleibt, weil sie kleine Kinder hat, und kein Einkommen da ist. Es war damals nicht so, mit, mit Karenzgeld und so. Und es wird finanziell eng, dann, dann fängt es auch an, privat eng zu werden. Dass das so eine Verbindung gleich mal da ist. Ja, das ist leider der Fall. Wann hast du das erste Mal gespürt, dass
1: es prickelt
0: das, das geht schleichend. Und irgendwann fallen einem die Schuppen von den Augen und man sagt, so geht es nicht weiter aus. Ich ich kann das gar nicht sagen. An irgendeinem Ereignis festmachen ist so. Und dann fällt
1: dann das wie die Schuppen vor den Augen und erst einmal ein krasser Schnitt und es es tut unheimlich weh. Aber ist es nicht auch irgendwie befreiend?
0: Befreiend habe ich es nicht empfunden. Ich habe es als Versagen empfunden, als als persönliches Versagen, dass man es nicht hinkriegt, diese diese Beziehung aufrechtzuerhalten, dass man das nicht schafft. Nicht einmal für die Kinder, dass man sie so weit zusammenfinden kann, dass man den Kindern ein ein angenehmes Zuhause bietet. Und das war ein ein Gefühl schon des eigenen Versagens. Aber wie das bei meinem Partner war, kann ich nicht sagen. Ob der sich auch so schuldig gefühlt hat, keine Ahnung. Wie blickst du jetzt drauf? Ja, es war nicht zu verhindern. Es war einfach notwendig
1: und es ist ist dann besser gewesen. Hm. Wie ist es dann weitergegangen? Also ihr habt euch dann getrennt?
0: Ja, ich war dann Alleinerzieherin und wie das halt so ist, Kinder werden oft krank, Kinder haben lange Ferien, Kinder äh, brauchen sehr, sehr viel Zuwendung. Einen einen Fulltime-Job daneben zu machen, das würde mir auch nach meiner heutigen Erfahrung und heutigen Lebenseinstellung auch das würde mir nicht fair erscheinen, äh, weil Ich kann Kinder zwar in die Schule schicken, ich kann sie in den Kindergarten schicken, in die Schule schicken, aber ich kann die Erziehungsarbeit an sich einfach nicht abgeben. Das geht nicht. Das ist nicht nicht anständig, das ist nicht fair. Kinder haben ein Recht auf Eltern, auf beide Eltern, auf Vater und Mutter, und sie haben ein Recht darauf, dass sich diese Eltern mit ihnen beschäftigen. Ich glaube, dass man da nicht dass es sehr schwer ist. Ich will das nicht ausschließen. Es gibt vielleicht die Supermütter, die das können, dass sie 40 Stunden arbeiten, Fulltime-Job machen und da ihre Leistung bringen und zusätzlich noch die Supermütter sind. Es gibt sowas. Also ich bin es nicht. Ich kann das nicht. Ich konnte nur Teilzeit arbeiten. Und ich habe auch sehr oft diese Jobs dann verloren, weil die Kinder dann krank geworden sind. Und dann musste ich mir einen Pflegeurlaub nehmen. Der Pflegeurlaub ist ja nur, ich weiß nicht, wie viele Tage das jetzt sind, aber damals war das viel zu wenig. Und dann habe ich mich selber krank schreiben lassen. Es gibt halt sehr viele Arbeitgeber, die das nicht tolerieren. Hm. Und die das nicht, ja, verstehe ich auch. Ich meine, ein, ein Unternehmen muss wirtschaftlich arbeiten. Und wenn da die, die, die Arbeitnehmer dauernd nicht da sind, auf die man sich verlässt, dann ist es halt schwierig. Ich glaube allerdings, dass es heute etwas anders ist durch das Homeoffice, weil man doch die Möglichkeit hat,
1: auch von zu Hause aus zu arbeiten. Doch flexibler ist. Doch, etwas flexibler ist, ja. Wobei diese Flexibilität, glaube ich, auch eine Krux oft ist. oder.
0: Ist sicher die Krux, dass, man, dass, dass dann der, der, der Arbeitnehmer oder die
1: Arbeitnehmerin das die Schwierigkeit hat, dass sie nicht abschalten kann. Hm. In der Zeit, wo du gesagt hast, du warst eben alleinerziehende Mutter und ja. nebenbei immer also zu arbeiten, ist einfach schon eine krasse Doppelbelastung. Wer hat dich in dieser Zeit besonders unterstützt? Hast du dich unterstützt gefühlt von sozialen Diensten, von unterschiedlichen Leuten, denen es vielleicht ähnlich geht? Oder hat es da irgendein Versorgungsnetz gegeben, das dir irgendeine mittragen hat?
0: Das Versorgungsnetz, das mich getragen hat, war meine Familie. Aber sonst... Ich meine, ich habe verschiedene finanzielle Unterstützungen bekommen von der öffentlichen Hand, die so vorgesehen sind. Das war natürlich eine Hilfe, weil ohne diese Unterstützungen geht es einfach nicht. Ich denke da zum Beispiel an Wohnbeihilfe in erster Linie. Dann kriegt man ja auch Familienbeihilfe für Kinder. Das sind so gesetzlich vorgesehene Unterstützungen, die essentiell sind, die notwendig sind, weil wenn ich nur mein Teilzeiteinkommen habe, Und unter Umständen keine Alimente äh, aus den verschiedensten Gründen. Ja, wenn sich die Männer weigern zu zahlen oder die Zahlungen von irgendwelchen Dingen abhängig machen, die Frauen unter Druck setzen oder oder mit Gewalt bedrohen, ja, da kommt es schon häufig zu Situationen, wo man dann überhaupt keine äh, Unterhaltszahlungen kriegt. Wo Frauen ins Frauenhaus gehen müssen, habe ich mir auch überlegt, muss ich sagen. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, das tue ich nicht, ich ich kämpfe das selber durch. Weil es bringt mir einfach nichts, wenn ich mich verkrieche und verstecke, wenn ich die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung rausreiße. Das bringt mir nichts, das löst die Situation nicht. Und ich habe das dann durchgekämpft. Hat aber, ich glaube, zwei, drei Jahre hat das schon gedauert. War eine sehr, sehr schlimme Zeit, sehr übel. Und da hilft überhaupt niemand und nichts. Ich habe verschiedene Institutionen aufgesucht, aber letzten Endes bei, bei allem Bemühen und bei allem Respekt vor den Menschen, die sich da engagieren, es fehlt halt sehr viel, die persönliche Erfahrung und das Wissen, wie es ist, in diesen Schuhen zu stehen. Ratschläge erteilen sich leicht. Diese Ratschläge dann umzusetzen, das ist oft eine sehr theoretische Sache. Zurückblickend, was hätte es gebraucht? Mehr Geld wäre gut gewesen, weil äh, man da zum Beispiel nicht äh, Auseinandersetzungen vor Gericht nicht aus dem Weg geht. Wenn man sagt, ich kann mir einen super Anwalt leisten, das spielt keine Rolle. Und Alimente, Unterhalts, das steht mir einfach und die, zu. Und das, ja, das oder ich sage mir, na, dann zahlt er halt keinen Unterhalt, ist auch egal. Ich, hab, ich, ich, kann, ich kann überleben. Ja. Ja? Weil zum Beispiel das Jugendamt den Unterhalt vorschießt und sich dann umgekehrt den Unterhalt vom Vater zurückholt. Diese Dinge wären, ja, und, und etwas entbürokratisieren wäre halt auch gut wenn man nicht alles und jedes nachweisen müsste, bis ins kleinste Detail, das ist schon entwürdigend. Das ist sehr schwierig. Ich habe auf viele Dinge verzichtet, weil man gedacht hat, ich tue es mir nicht an, ich halte es nicht aus, ich habe den Druck von der Arbeit, ich habe den Druck von der zerbrochenen Partnerschaft, ich habe den Druck, weil ich die Kinder anständig erziehen will. Und dann auch noch den Druck von der Bürokratie und das halte ich einfach nicht aus.
1: Da wäre ich Druck kaputt. Und den Druck von der Gesellschaft.
0: Ja, den hat man dann natürlich auch, weil man, ich habe an, am Gesellschaftsleben überhaupt nicht mehr teilgenommen. Und für die Kinder war es auch nicht leicht, weil das Geld oft nicht da war für, ich meine, ich sage da niemandem was, was Neues. Es gibt Schulveranstaltungen wie, weiß nicht, Skikurse oder oder, oder Landschulwochen oder auch nur Ausflüge oder Sportveranstaltungen. Irgendwas kostet alles so viel Geld. Und wenn man das nicht aufbringen kann, ist das für die Kinder natürlich sehr, sehr unangenehm, weil sie dann irgendwie äh, ja, ausgeschlossen sind. Ne?
1: Jetzt muss ich die Fragen, das Thema Frauenarmut. Mhm. Ähm, Wann sagt man wirklich, ich bin davon betroffen und das auszusprechen und das anzuerkennen oder nicht anzuerkennen? Wie geht es dir mit dem Thema? Ja, Armut an sich, da, da gibt es ja,
0: Zahlen und Grenzen. Was ist Armut? Was ist äh, manifeste Armut? Was genau. ist äh, Armutsgefährdung? Diese, diese ganzen Zahlen kann man nachlesen. Äh, ich würde jetzt mal als Basis würde ich sagen, es sind rund 850 Euro im Monat, die jemand, der keine Erwerbsarbeit hat oder der eine Erwerbsarbeit hat, die unter diesen 850 Euro liegt, da kriegt er dann einen Aufstocker, ist es dann sozusagen. Also ich ich arbeite für 500 Euro und kriege 350 Aufstocker. Beziehungsweise Mindestpensionisten kriegen auch rund, ich sage das jetzt rund, weil da kann man sich mehr darunter vorstellen, Mindestpensionisten kriegen auch 850 Euro im Monat. Das ist also die Alterspension plus Ausgleichszulage. Ich würde sagen, wenn eine einzelne Person von 850 Euro netto im Monat leben muss, dann ist das in Wien zum Beispiel sehr schwierig man möge sich nur überlegen, was eine Wohnung in Wien kostet. Und die berühmten Substandardwohnungen, der Toilette am Gang, die gibt es inzwischen fast nicht mehr. kriegt fast nur mehr Wohnungen, die, sei es jetzt von der, von der Stadt Wien, die sogenannten Gemeindewohnungen, oder sei es in der, in der Privatwirtschaft. Du kriegst eigentlich nur mehr Wohnungen, die einen guten Standard haben. Das ist wunderbar. Ich finde das großartig, weil das einfach für, für, für die Gesundheit so wahnsinnig wichtig ist, dass man eine Wohnung hat mit warmem Wasser, mit Heizung, mit der Möglichkeit, sich zu duschen äh, und mit der Toilette in der Wohnung drinnen. Das hm. ist einfach heutzutage Standard. Usus, ja. ja, Das ist Standard. Kein Mensch will in einem Substandard leben. Aber diese wunderbaren Wohnungen kosten auch bei der Gemeinde Wien sehr viel Geld. Und jetzt überlegst du einmal, ich, 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 ich finde es das großartig, dass die Gemeinde Wien so viele neue Wohnungen baut. Sie sind bedauerlicherweise ganz draußen am Stadtrand im Allgemeinen. Finde ich weniger lustig. Aber so eine Wohnung kostet, ich glaube, Smart-Wohnungen kosten 6,50 Euro pro Quadratmeter. Ja? Wenn ich jetzt eine alleinstehende Frau bin mit zwei Kindern, sagen wir, das ist jetzt sehr, sehr üblich, oder? Dann brauche ich in etwa... 70 Quadratmeter. Jetzt rechne dir einmal aus, wie viel die kostet. 6,50 Euro mal 70 Quadratmeter. Und da bleibt ja von den 850 Euro nämlich nicht einmal was übrig, dass du dir ein Stück Brot kaufen kannst. Weil da kommt ja noch was dazu. Da kommt dazu, eben Heizung kommt dazu, Warmwasser kommt dazu, der elektrische Strom kommt dazu. Internet gar nicht. Internet drin. ist heute in meinen Augen auch Standard. das gehört, dazu. Ja, das hm. gehört einfach dazu. Das ist die Informationspflicht meines Sonst Erachtens. So ein Ausschluss der ja? Gesellschaft, wenn man da keinen
1: Zugang hat. So das. ist
0: es. Ja, das sind, sind alles Standards, ja. Und das geht sich, das geht sich nicht aus. Es, es ist einfach eine Diskrepanz da zwischen diesem Mindesteinkommen von 850 und den Mindest Kosten, die speziell jetzt mal das Wohnen ausmachen. Und wenn da so wenig übrig bleibt, dass ich mich wirklich extrem einschränken muss, das ist Armut. Das ist Fakt. In dem Moment, wo ich sehe, dass ich äh, zum Beispiel jetzt als alleinstehende Person, ich habe vorhin gesprochen von einer Frau mit zwei Kindern, ja, die hat natürlich etwas mehr als 850 mhm, Euro, das ist klar, ja. weil sie Familienbeihilfe kriegt und so weiter. Aber wenn ich jetzt eine alleinstehende Person bin, ich habe 850 Euro im Monat und ich zahle, sagen wir, sehr, sehr moderat gerechnet, es wird schwer fallen, eine Wohnung zu finden, die 500 Euro im Monat kostet. Dann bleiben 350 Euro im Monat übrig. Und jetzt überlegst du einmal, was du dir damit leisten kannst. Du kannst dir überhaupt nichts leisten. Nichts. Gar nichts. Weil von die 350 gehen 100 mindestens weg für Heizung, Warmwasser, Strom. Also mindestens, mindestens. Dann bleiben da 250 fürs Leben. Ich kann mich da erinnern an eine gewisse Sozialministerin, die gesagt hat, mit 150 Euro im Monat kann man großartig leben. Ja,
1: sie soll mir das zeigen, wie das geht. Äh was denkt man dann? Also, um was geht da? im Kopf ob wenn man wirklich auch in der Situation gerade steckt und dann sagt eine Ministerin mit 150, ist das Wut, ist das Ärger, ist das Ich wähle nie wieder, weil wenn Politiker einfach sowas im Schild, was geht, was geht da ab? Also ich, ich kann sagen, was ich empfunden habe und ich bin einfach nur so Unverständnis hoch hochtausend. Was da abgeht? Na, also
0: vom Wählen würde ich mich in im ganzen Leben nicht abbringen lassen. Mhm. Weil das ist das einzige Mittel, das wir haben. Absolut. Was anderes haben wir nicht, um auf Politik Einfluss zu nehmen als das Wählen oder eventuell die Stimme zu erheben in irgendeiner Form. Aber was mir da durch den Kopf gegangen ist, ich habe mir eigentlich, ich war weder zornig noch Unverständnis oder irgendwas, sondern ich habe mir gedacht, die gute Frau hat einfach keine Ahnung. Sie hat keine Ahnung, was sie da sagt. Ich hätte mich gerne zu einem Gespräch mit ihr zusammengesetzt, zu einem ruhigen Gespräch, zu einem, also nicht anklagend oder Streitgespräch oder irgendwas, sondern ich hätte nur einmal gern vorgerechnet, wie das, wie das Leben für einen Menschen ausschaut, der arm ist, wie das in Zahlen ausschaut. Es gibt ja sowas. Wenn man auf die Seite von der Armutskonferenz, auf die Website von der Armutskonferenz geht, da gibt es sowas wie Referenzbudgets. Hm. Und diese Referenzbudgets sind so ein Anhaltspunkt, wie, wie ein, ein gutes Leben ausschauen
1: könnte. Ein faires Leben. Ein also faires Leben. Leben. Ja. Gut.
0: Ja. ja, du hast recht. Du ein, hast recht. ein gutes Leben ist doch noch bedeutend mehr. Aber ein faires, ein faires Leben. Menschenwürdiges ja. Leben, ja. Ein Leben, bei dem ich keine Existenzängste habe. Ja. Und da ist eine, eine große Diskrepanz zwischen den 850 und dem, was das Referenzbudget sagt.
1: Weißt du es zufällig auswendig? Oh, ich weiß es nicht auswendig. Aber das werden wir auf jeden Fall nur verlinkt. Weil da ist mir auch wirklich so bewusst geworden, so mit der Aufschlüsselung. Das Leben kostet Geld und das Leben kostet sehr viel Geld. Und mit 850 Euro kann man nicht weit tupfen vor allem, weil man auch Verantwortung für andere Menschen hat. Ja. Mir würde interessieren, auch, vor allem, weil du das vorhin schon erwähnt hast, dass es ganz schwierig ist, wenn Menschen nicht in der Situation waren, Irgendwie nur zu versuchen, das irgendwie noch zu empfinden oder noch zu spüren. Und dann gibt es so Personen wie die ehemalige Ministerin, die einfach wirklich so fern der Realität ist. Aber ganz viele Menschen, die versuchen, das noch zu empfinden. Unter anderem hat es dann so ganz viele Selbstversuche gegeben von Journalistinnen und Journalisten, von 150 Euro Mhm. zu leben. Jetzt würde mich interessieren, erstens, was hältst du von solchen Versuchen? Und Mhm. zweitens, Gibt es von deiner Seite, wie man mit dem Thema Armut, Frauenarmut speziell, umgehen kann, wenn man noch nicht in der Situation war? Also zu der ersten Frage,
0: die mit den Versuchen, mit mit den 150 Euro auszukommen. Ich möchte das Engagement der Personen, die sich sich das antun, auf jeden Fall würdigen. Ich finde es toll, dass sich jemand mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Das, das möchte ich gleich mal vorausschicken. Aber letzten Endes halte ich solche Aktionen für, ja, für Medienaktionen und, und für plakative Aktionen, meinetwegen für populistische Aktionen in gewisser Weise. ja, Weil das einfach, ja, das lässt sich nicht vergleichen und es ist einfach, es ist zu aufgeblasen, wie, wie, wie eine Talkshow im Fernsehen oder ich weiß nicht, Teenager werden Mütter oder sowas. Das geht an der Realität vorbei. Es, es geht an der Realität vorbei. Speziell auch deswegen, um jetzt wieder auf, aufs echte Leben zurückzukommen, weil ich das überhaupt nicht vergleichen kann, wenn ich weiß, dass das nach vier Wochen aus ist. Ich kann das überhaupt nicht vergleichen, wenn jemand in einer äh, schönen, großen, angenehmen Wohnung lebt. Und halt dann zusätzlich nur 150 Euro hat. Ja. Der, muss, der, 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 der müsste, ja, man kann das einfach nicht. Es geht nicht. Es geht nicht, weil es, das hört auf und dann bin ich wieder in meiner Komfortzone drin. Und ich kann das nicht nachempfinden, wie es jemandem geht, der wirklich in der Armut drinsteckt und keine Perspektive hat und keine Hoffnung hat, da rauszukommen.
1: Eben ja. mit dem Martin, Martin Schenk ja. auch drüber geredet ja. und der hat eben gemeint, der große Unterschied ist einfach die Freiheit. Ich habe die Freiheit, zurückzugehen zu meinem alten Leben. Und es gibt einen Unterschied zwischen Hungern und Fasten, also die Freiwilligkeit zu wählen. Wenn man tatsächlich die Armut spürt, hat man eben diese Freiheit, diese Freiwilligkeit eben nicht.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Da ja. gebe ich dem Martin Schenk vollkommen recht. Das ist ein Aspekt. Der andere ist eben der, dass ich sage, ich kenne niemanden, der dann freiwillig für für Jahre hinweg 150 Euro in Kauf nimmt. Das ist ist keine Realität. Der wählt die Freiheit, sofort wieder zurückzugehen in sein eigenes Leben. Ich kann es nicht vergleichen. Und ich kann auch die Erfahrungen, die ein Mensch in der Situation macht, nur marginal vergleichen. Sagen wir so. Weil er hat dann eine Ahnung davon. Er hat schon eine Ahnung davon aber eben nur eine Ahnung.
1: Darf ich dich fragen, bevor du mit diesen Situationen eben konfrontiert worden bist, kannst du dir erinnern, dass du ein anderes Bild von Armut in diesen Situationen gehabt hast, vielleicht auch Vorurteile? Bedauerlicherweise
0: nicht, weil ich in Armut aufgewachsen bin. Also ich habe gewusst, von, von Anfang an habe ich gewusst, wie es ist, in Armut zu leben. Und deswegen hat mich das nicht nicht überrascht oder geschockt oder sonst was. Ich habe es gewusst, immer schon. Ich habe natürlich auch gewusst, wie es ist, nicht arm zu sein. Und ich glaube, dass dass es das ist, was eigentlich am meisten wehtut. Das ist ein blöder Vergleich, aber das ist so wie mit der Bildung. Wenn ich keine Bildung habe und immer in einer einfachen Umgebung aufgewachsen bin und nichts anderes kenne, dann fehlt sie mir nicht. Aber wenn ich sie habe, dann öffnet mir das die Augen, dann habe ich die Erkenntnis. Dann weiß ich, was ich haben könnte und was ich verliere. Das ist auch so mit der Armut. Wenn ich einmal das, die andere Seite Armut gekannt habe, ich will jetzt nicht sagen Reichtum, sondern Wohlstand, Ja, dann habe ich es verloren und das tut weh. Die Möglichkeiten, die Wohlstand bietet, auch die Bildungsmöglichkeiten, auch die Erweiterung des Horizonts in alle Richtungen. Wenn ich jetzt denke an Kunst und Kultur und und Musik. Alle diese Dinge, die das Salz in der Suppe sind. Das ist so wie, ja, wenn ich jetzt die Suppe ohne Salz essen muss. Ich werde nicht verhungern, aber sie schmeckt halt nicht mehr so gut.
1: Wo stehst du jetzt heute? Wie ist es dann weitergegangen? Und hat es dann Begegnungen, Momente gegeben, wo du praktisch ein bisschen mehr Salz wiedergekriegt hast oder ein bisschen Lichtblick? Diese Lichtblicke, die waren eigentlich dann,
0: sobald die Kinder aus dem Haus waren und sich selbst äh, versorgen konnten, dann habe ich etwas mehr persönliche, weil wir vorhin von Freiheit gesprochen haben, da hatte ich etwas mehr persönliche Freiheit. Freiheit, die nicht unbedingt was mit Geld zu tun hat. Da habe ich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Unter anderem auch bei der Armutskonferenz. Und ich habe auch den Kulturpass. Hunger auf Kunst und Kultur. Das sind so Dinge, die die schon Perspektiven eröffnen und die die einen besser überleben lassen. Vielleicht kannst du es kurz erklären für ZuhörerInnen, die den nicht kennen. Der Kulturpass ist für Menschen, die eben ein Mindesteinkommen haben. Es gibt viele Institutionen, speziell in Wien, aber auch in den Bundesländern, die die Möglichkeit bieten, ohne Eintritt zu bezahlen, in ein Museum zu gehen, in ein Theater zu gehen, Musikveranstaltungen zu besuchen, ja, auch, auch Einrichtungen wie zum Beispiel eine Bibliothek zu besuchen, zu einem günstigeren Preis. Also ganz gratis ist es nicht, aber es ist ich relativ es günstiger. Und diese Möglichkeiten zu nutzen, das ist schon sehr horizonterweiternd, sehr, ich, ich finde es toll, weil man da, sich dann mit anderen Dingen beschäftigt als nur mit Überleben, okay. mit dem mit dem täglichen. Kampf quasi. Wenn ich jetzt in einem Museum gehe, dann eröffnet sich mir eine andere Welt, die vielleicht 500 Jahre zurückliegt. Das kann auch sein. Oder noch länger, wenn ich ins Naturhistorische gehe, dann äh, sind es Millionen von Jahren. Aber äh, es ist was, äh, womit ich mich beschäftigen kann oder auch Bücher lesen, ja, wo ich, wo ich einfach an was anderes denken kann und, und mich mit anderen Dingen beschäftigen kann, als nur mit den äh, Sonderangeboten oder den abgelaufenen Lebensmittelprodukten im Supermarkt. Ja. Das, hm. das muss ich sowieso. Aber ein gutes Buch lesen. das ist dein Lieblingsbuch? Was ist mein Lieblingsbuch? Ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf. Freilich. Weil, <lacht> <lacht> na ja, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich dann... Krieg ich, vielleicht kriege ich dann den Stempel konservativ, aber ich lese gern die Bibel. Mhm. Und Lieblingsfilm? No, Habe ich eigentlich keinen, könnte, könnte ich so nicht sagen. Lieblingsmuseum?
1: Das Lieblingsmuseum ist das MAC. Mhm. War früher am Dienstagabend immer gratis.
0: Jetzt 18. ist es nicht mehr ja, gratis, ja, so ne? Aber ja, finde ich schade. Ja. ja. Ich finde es auch schade, dass das windmuseum weg ist, weil es hatte sehr tolle
1: Angebote. Nochmal kurz zurück zu dem, wie Medien damit umgehen, wie Menschen damit umgehen, die nicht damit konfrontiert sind. Hast du Punkte oder... Eine Message, die du jetzt uns geben kannst, sowas, einfach ganz wichtig ist zu wissen, weil ich glaube, es ist schon mit ganz viel Klischees und Mythen behaftetes Thema, aber was du einfach jetzt einfach nur wirklich mitgeben kannst für Leute, die sich wirklich, aber vielleicht noch nicht so viel damit beschäftigt haben, weil sie einfach nur nicht in der Situation waren.
0: Niemand, der heute in gesicherten Verhältnissen äh, zu leben scheint, ist auch wirklich sicher, dass die Armut kann jeden treffen und zwar auf den verschiedensten Wegen. Wie ich das aus meiner eigenen Biografie schon erwähnt habe, zum Beispiel durch die Trennung vom Partner oder durch den Verlust der Arbeit, des Arbeitsplatzes, es ist dann ab einem gewissen Alter zum Beispiel gar nicht mehr sehr leicht, Arbeit zu finden, die auch noch anständig entlohnt wird, zum Beispiel auch durch Krankheit oder Unfall. Das ist was, was jeden treffen kann. Ich gehe heute über die Straße und ein Betrunkener fährt mich nieder und anschließend sitze ich im Rollstuhl. Das kann jedem passieren, das sollte sich jeder mal bewusst machen, dass das nichts ist, wo, wo ich sage, das kann mir nie passieren, weil ich bin viel zu gescheit dazu oder zu mhm. gut oder ich weiß nicht was. Ja, also das muss man sich Innerlich muss man sich das einmal vorstellen, so für sich. Wenn man zu Hause sitzt und sich überlegt, was würde ich jetzt machen, wenn ich, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann, nicht kann, weil ich krank bin, oder weil ich, weil ich eine psychische Erkrankung kriege, die es mir unmöglich macht. Es gibt unglaublich viele Menschen, die, ich denke da jetzt zum Beispiel an die Promente. es gibt so viele Menschen, die psychisch so verletzt sind dass sie oder krank sind, dass sie nicht imstande sind zu arbeiten. Und solche Dinge können passieren, jedem. Das ist einmal das Erste, was ich jedem ans
1: Herz legen möchte. Ich würde nur kurz sagen, ich glaube, dass man das wirklich so ganz innen drinnen spürt, dass Armut ist kein Selbstverschulden. Ich glaube, das ist einfach nur nicht ganz durchgedrungen durch neoliberale (lacht) gesellschaftliche Systeme, dass es kein Selbstverschulden ist, dass es wirklich jeden treffen kann. Nein, nein, das das ist
0: es. Es ist Mhm. so. Du kannst nie sicher sein, dass es dich nicht trifft. Es gibt die unterschiedlichsten äh, Biografien, wo man dann sagen kann, ja, der ist selber schuld. Und der ist nicht schuld. Aber für sich selber muss man sich das einmal überlegen, ob einem das passieren könnte. Und wenn jeder ehrlich zu sich selber ist, muss er sagen, ja, das kann mir auch passieren. Und dann bist du in der Armut, steckst du dann drinnen und musst schauen, ob du Perspektiven findest, um wieder rauszukommen und ob es Perspektiven gibt, weil oft gibt es keine. Und das das, das Zweite, was was ich jedem ans Herz legen würde, ist, dass er sich zum Beispiel mal anschaut, wie sein Einkommen ist und was er mit seinem Einkommen tut. Einmal äh, ein Haushaltsbuch, quasi gutes altes Haushaltsbuch führen und mal eine Schreiben, Miete, äh, Heizung, warmes Wasser, Strom, Telefon, Internet, im Supermarkt eingekauft, ins Kaffeehaus gegangen, ins Kino gegangen, mit Freunden Party gemacht, diesen und jenes Kleidungsstück gekauft, neue Schuhe gekauft, ja, alles mal auflisten. Und einmal schauen, was das Leben so kostet, wenn man halbwegs gut versorgt ist mit finanziellen Mitteln. Und dann soll man sich das einmal anschauen, was macht man, wenn ich nur mehr 850 habe. Und dann darf man auch in die Referenzbudgets reinschauen. Also wirklich die Armut runterbrechen auf das, was sie ist, nämlich Einkommensarmut. Weil Menschen, die arm sind, sind nicht automatisch äh, zu dumm oder zu unfähig, um aus der Armut rauszukommen. Sondern sie haben ganz einfach zu wenige finanzielle Mittel und leben unter Umständen, die es ihnen nicht möglich machen, aus
1: der Armut rauszukommen. Gabi, was ist deine Superpower? Worauf bist du besonders stolz? Superpower? Ja. Keine
0: Ahnung, ich weiß nicht. Wir fallen für. Superpower, <lacht> Superpower. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf, das ist eine Superpower. Weil ich bleibe nicht liegen. Und jetzt im übertragenen Sinn, ich bleibe nicht liegen, ich stehe auf, stand up, stand up, get
1: up, fight up for your rights. Oh, und das spürt man einfach total, auch bei der Armutskonferenz eben, da habe ich dir ja kennengelernt, dass du einfach wirklich eine Stimme für ganz viele Menschen bereits bist und einfach du schon viel ja. mitbewegt hast. einfach. Auch. Hoffentlich. Absolut. <lacht> Wir kommen jetzt, also wir haben angefangen mit einem kleinen Fragenkatalog. Wir kommen, vielleicht kennst du Frühstück bei mir. Mhm. Da gibt es immer so einen Word-Rap. Das ist jetzt ein Sozialpod-Rap. Aha. Und du vervollständigst einfach die Sätze. Ich werde es versuchen, ja. aber ich kenne
0: die Sendung, ich meine, ich kenne sie, aber ich höre sie nicht. Ja? Man, mu-
1: man muss nicht kennen. Ich, ich, man muss erkennen, dass das ja, Sätze vervollständigen Genau. Gut. Was man von mir lernen kann. Nicht aufgeben. Was ich noch gern lernen möchte? Alles. Es gibt nichts, was ich nicht gern lernen
0: möchte. Ich bin ein ein neugieriger Mensch, der alles kennenlernen will, was
1: nur irgendwie geht. Wirklich ein journalistischer Zug vom Anfang an. Worauf ich mich gerade freue? Dass ich,
0: wenn ich rausgehe, vielleicht die Sonne scheint, nachdem in der Früh alles neblig
1: war. (lacht) Vor. <lacht> Was mir Sorgen bereitet.
0: Ja, die, die Zukunft unseres Sozialstaates bereitet mir Sorgen, jetzt so im, im Allgemeinen gesprochen. Und für mich selber natürlich, ich als Armutsbetroffene, dass mein Leben noch schwieriger wird dadurch. Das bereitet mir Sorgen. Deshalb Stand up for our rights. <lacht> Der ist nicht von mir, der ist nicht von mir. Ich habe ihn ihn nur internalisiert. Ein bisschen jetzt da von dir.
1: Eine Person, die ich in der Realität gerne einmal treffen möchte. Ja, das müsste eine lebende Person sein, oder? Na, du bist ja frei. Du darfst da alles aussuchen. Darf man alles aussuchen? Naja,
0: schwer. Sehr schwer. Es gibt so unglaublich viele interessante Menschen. Ich finde so mache ich mache mache ja den Podcast. <lacht> Wen würde ich gerne treffen wollen?
1: Hm. Ich würde gerne meine Großmutter wieder treffen, nachdem sie gestorben ist. Eine Person, mit der ich gerne das Leben für einen
0: Tag tauschen möchte. Ja, wenn das ginge, würde ich gerne mit einer Person tauschen, die Entscheidungsbefugnisse hat. Zum Beispiel? Die Gesetze... Äh, beeinflussen kann. Ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich meine, unsere, unsere Verfassung sieht ja nicht vor, dass eine Person allein Entscheidungsbefugnisse hat. Weitreichende, ja. Und dementsprechend wüsste ich nicht, was das, wer das sein sollte, weil auch der Bundespräsident sich nicht über die Verfassung erheben kann. Aber vielleicht
1: für einen Tag mal die Gedanken vom Bundespräsidenten, Sommer. hm Vielleicht. Vielleicht. Wofür ich dankbar bin?
0: Dass ich immer noch gesund bin, und zwar körperlich und vor allen Dingen geistig. Geistige Gesundheit ist ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie schafft man das am besten? Deine Tipps? Immer in Bewegung bleiben und sich für alles interessieren und nichts ausschließen. Alles, einfach alles so nehmen, wie es ist und Versuchen zu verstehen, zu hinterfragen. Nichts, wo ich von vornherein sage, das ist mal unsympathisch, das, das interessiert mich nicht. So also wegschieben, sondern einfach alles betrachten und so objektiv, wie es nur geht. Wirklich objektiv kann man nicht sein. Immer offen zu sein, das ist, das ist ganz wichtig. Eine
1: lustige Anekdote über mich und ich sage gerne ein Fun-Fact über dich. Fun-Fact? <lacht> Den wir uns jetzt alle merken. Wenn ich mir nur selber merke. Ein ein Fun Fact über mich erzählen? Ja, ja, bitte. Wenn ich aufstehe, dann ist immer der rechte Fuß der erste. Und das ist so eintrainiert, dass es geht gar nicht anders, wenn ich aus dem Bett steige. Oder wenn ich meine Schuhe ausziehe, dann ist immer der linke Schuh ein bisschen vor meinem Rechten. (lacht) Das ist ein Fun Fact. Oder weird fact.
0: Ja, um um beim Aufstehen zu bleiben, mein Weg ist immer, das Erste, was ich mache, ist immer auf den Balkon rausgehen und schauen, ob draußen vielleicht eine Biene ist und äh, ob diese Biene auch genug zu fressen hat. Und wenn die nicht genug zu fressen hat, dann muss sofort Abhilfe geschaffen werden.
1: Und was ich an die sozialpod hörerinnen und Hörer zum Schluss noch weitergeben möchte. Ja, schaut öfters auf die Website von der
0: Armutskonferenz, da gibt es immer sehr interessante Sachen. Stand up for your rights. Und äh, das steht weniger dort. Na. Aber ja, ich bin so ein bisschen old-fashioned, weil get up, stand up, ich meine, es kommt aus einer Zeit, die schon lang vergangen ist. Aber die Armutskonferenz ist da sehr, sehr aktuell und am Puls der Zeit. Und die beschäftigt sich immer mit, mit, den, mit den Dingen, die wirklich unter den Nägeln brennen. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch sagen, es gibt die Plattform Sichtbar werden. Das ist eine, ein Zusammenschluss von Selbstorganisationen und von Menschen mit Armutserfahrung, die eben die betroffenen Perspektive vertreten. Die sind, die bei Plattform Sichtbarwerden ist ein Teil der Armutskonferenz.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das ganz besondere Gespräch. Und ich wünsche mir, dass wir nochmal so ein Gespräch haben. Ich hoffe, dass es den Sozialpart wirklich nur länger gibt und vielleicht darf ich die nochmal mal Gespräch bitten. Es hat mir wirklich ja was ganz besonderes. Danke dir. Freut mich. Das war die Sendung und das Porträt der Lebensexpertin Gabi. Ich möchte heute gar nicht mehr allzu viel sagen. Lassen wir es so stehen. Besuchen könnt ihr den Sozialpod auf der Homepage sozialpod.com, auf Instagram oder Facebook. Teilt eure Meinung mit, kommt mit neuen Ideen und Gedanken. Das würde mich sehr freuen. Nun sage ich noch alles, alles Liebe, einen guten Tag wünsche ich euch noch. Eure Maria vom Sozialpod.